0: 它是一个从生命体验角度来讲，那可能真的是，嗯、呃，无以复加的这样的一种收获。当然，它这收获也带有它很大很大的所谓的成本哈。对、啊，对我们这些好像搞商业的，好像总要算这个账。但是我觉得这这种算账呢，两个的单位是不一样的，或者它其实度量衡是不一样的。
1: 亲戚朋友们的所谓的赞赏是什么样的呢？哎呀，邢总，你真了不起！你看这么多男的，就你一个女的哈，你真的为我们女性争光。我说实话，我一点不觉得这个是赞赏，是因为普罗大众们都认为，你看你是一个例外
0: 。我觉得我们在教育里面，我们在文化里面、教化里面，特别是对于女性。总是给人感觉好像有一个客观的标准，对吧？但是我说，实际上最终你，你你过得好不好，只有一个人知道，那就是你。我说，人生是一个主观的旅程。So
2: it, so、it, 大家好，欢迎大家收听由人物杂志出品的播客节目《是个人物》，我是本期节目的主播张涵。这一期我们邀请到的嘉宾是李一诺和邢军。李一诺是伊土教育和公号“奴隶社会”的联合创始人，曾经是麦肯锡全球董事合伙人、盖茨基金会中国办公室的首席代表，也是《力量从哪里来》的作者。呃，邢军老师呢是卡瓦集团全球高级副总裁及大中华区总裁，也是公众号“奴隶社会”和“一要机灵人”的特邀专栏作者。他也有一本呃决战职场的书。我们现在的话，就先请一诺老师跟大家打个招呼
0: 、啊。大家好，非常高兴有机会，呃，有这个呃平台跟大家做一些交流
2: 。那邢军老师，你也给大家打个招呼吧
1: 。哎，朋友们好，很高兴今天通过播客和大家见面。好的，
2: 我们今天聊一些什么呢？因为其实看到两位的呃简历的话，觉得是确实是金光闪闪，也是呃我们不管是在生活上还是工作上，其实是非常有榜样力量的。那因为大家也都知道，人物是一个非常关注女性的一个公众号，我们其实也经常去呃涉及到关于女性女性议题，然后包括一些女性困境。所以今天我们邀请了两位，呃，其实是想聊一聊，就是关于女性的一些生命底层的。体验。那我们呃先从一个问题开始吧。其实我还蛮好奇的，就是大家有没有一个时刻会意识到，呃，从某种意义上说我是一个女性。呃，不知道大家有没有就是这样的一个瞬间。呃，一诺老师您有吗？嗯
0: ，肯定有的。嗯，对我来讲，可能最直接的就是成为妈妈吧。然后我觉得这个是个无可逃避的这样的一个现状。然后发现成为妈妈之后还要工作，然后孩子那时候会希望坚持能够母乳喂养。你会发现，哎，其实整个这个工作的大环境其实并不是为，呃，特别是不是被母乳期的母亲所设计的吧？所以那个从那个时候开始，我觉得各个方面都会，嗯，展现出来。当然，成为妈妈这是一个比较显性的哈，或者是表象的这样的一个事情。因为我跟秦军一样，我们俩都是属于理工科的女博士吧，<笑>所以其实，在整个。可能年轻这段时间并没有太大的这个性别意识，但是呃，在可能特别是成为妈妈之后，才发现哎，自己的很多思维方式和自己的很多处事方式、对人的方式，实际上是非常有女性特点的。嗯，这个可能在呃，就是大概是在那个时候前后吧，一些都慢慢的显现
1: 出来了。行经老师呢？我觉得一诺讲的我完全赞同啊，我我我我我提供另外一个角度吧，我觉得。呃， 我始终这个非常反对给自己加女性的标 签， 在工作场所。呃， 我在工作当中从来没有把自己当成女 性， 呃， 我也不允许呃我的同事们自己给自己加这个女性的标签 哈， 因为那样的 话， 我认为给自己设了很多限。但是在这个日常的生活当 中， 其实我时时刻刻都记得自己是个女性。比方说我在出行的时 候， 我对安全是把它放在第一位 的， 这个是因为我是女性。我想，如果我是个男性的话，我不会。那么第二个呢，我是觉得，我觉得这一点和一诺呃一样的感同身受，就是因为我耳闻目睹看到了很多女性在职场上遭受的不友好的这样的待遇，所以我自己做领导的时候，有一个嗯、呃，不管是对还是错，这样的一个倾向，就是我看到如果一个。女性她有领导的潜质，我是有刻意提拔的。呃，我是觉得至少在我领导的这样的公司、这样的职场上，我是一定要让女性有公平的机会
2: 。哎、欸，那叶落老师，你会有这种感觉吗？就是你会对于自己的自我保护会有一个先天的或者是习得的一个呃警惕。其实行军讲的时候，我就在想我自己哈、啊
0: ，我我倒是感觉就这一点在我身上没有那么明显。嗯，虽然家里面人也说，呃，但是我觉得可能，呃，行军一一一说，我还想，哎呀，我是不是太大意了？<笑>因为我觉得我是一个比较大大咧咧的、无所谓的人。然后呢，很多时候现在回想，好像有一些情景是挺危险的，<笑>但是可能当时也也没有注意哈、啊。但是呢，行军讲也让我想起来，就我家里人跟我讲的关于女孩子最多的是什么？呃，我其实是我的姥姥姥爷的这个影响比较大。然后我姥爷呢很有意思，我姥爷我姥爷属于这个上一代妇女解放的推手呵呵。那个时候，因为我姥爷是一九二三年出生的，那个时候也在山东嘛，他经常特别乐于讲的他的一个角色是，就大概解放前后的时候，他是那个妇女主任，然后那个时候是推动那个女性放脚啊，就那不都裹脚嘛。然后做了好多工作，就是挨家挨户的，让他把孩子不要裹脚。所以呢，我我我觉得我我姥爷就从这一点上，特别作为一个山东男人是非常非常了不起的啊！就他他的这些概理念是很先进的吧啊！所以他其实从小告诉我的就是女孩子跟男孩子一样啊，要自立啊，就是就是你自己什么都行，你你男孩子有的你也有。<笑>所以我倒觉得这可能是我们家里面讲的特别多的一
2: 点，嗯。其实您刚才也讲到那个生育的那个话题，然后我看您那本书里面也讲到，在成为母亲之前，您其实是。有一段时间是非常恐，呃，怎么说呢？那叫恐惧或者是恐慌的，就是对于要不要孩子这个事情，尤其是生育这个话题的话，现在在呃九零后或者是呃更年轻的一代里面，可能尤其是呃职业女性对生育的话，我觉得可能都会经历这样的一个过程。所以想请您讲一下，就是从不敢生，然后到后来您其实现在是三个孩子的妈妈，所以我就想也听听两位的，就是关于对于生育的这种思考，或者是怎么。怎么样从不敢到敢要，或者是说到时候对对孩子充满了一个觉得我可能还是需要拥有这样的一个生命的
0: 。对我来当年来讲，其实有太多的原因不要孩子。<笑>一方面是，嗯，我觉得就是大量的年轻女性，嗯，其实是意识到自己在各个方面都是没有准备好的吧。嗯，可能物质上到当时对我不是太大的挑战，因为我那时候在麦肯锡工作。那还是一个相对比较高薪的职业，嗯，但是就是我觉得我们可能那时候受的教育里面也很少有人告诉你生孩子是怎么回事儿，对吧？你就觉得这件事情非常巨大而复杂而陌生，然后呢，也知道你完了以后也会有呃很多家庭上的变化啊、呃，因为我觉得我们可能小时候都听过这种什么婆媳关系啊，然后各种复杂的人要照顾孩子呀。就这些事情呢，至少当时想起来也是很可怕的，嗯，所以其实就首先觉得很麻烦吧，就我觉得这个是当时的一个主要的一个呃原因。但是呢，我如果深深层的去问自己，到底是不是这个呢？其实才意识到也不完全是。就是如果一个事情只是它比较麻烦或者比较比较复杂，我觉得其实它并不是真正的原因。可能更底层的那时候一个感受就是觉得。就觉得底层是比较悲观的吧，悲观就是那时候看到世界上有这么多的问题，然后就觉得你想当时那个像整个气候变化呀，各种这个气候灾难呀，各种人道灾难呀，各种社会问题呀。那就总觉得哎，我自己呃深陷其中的时候，也觉得很多事情有很强的无力感吧，就是很乏力。所以在这种时候，你就会想为什么要生一个孩子呢？那他们要去，嗯，在这样一个世界去生活，我觉得那个对我来讲是一个非常深层的这么一种悲观的底色，所以更觉得没有必要嗯，后来的转变呢，其实应该有一段时间吧，但是其实有两个，嗯，跟我朋友的对话，其实对我的影响蛮大的。第一个就是一个同事，他有一个双胞胎，他那时候孩子已经可能两三岁吧，经常给我看他们孩子的照片啊，挺可爱的。然后我就跟他讲我这个悲观理论哈、啊。他其实，在一定程度上是认同的，但他就问了我一句话，哎，他说一诺，那个你你可以这么想，他说也许你的这个孩子以后长大了，呃，是可以改变这些的呢，哈，嗯，就是就是他可能会成为一个 do something、啊、就能够做一些事情的人。当然，这个听起来现在看也是觉得好像挺正常，但那时候对我是个特别大的提醒，说，哎，是啊，哈，就是我们其实当时的一个底色。是认为就是我们来都是来遭受这个世界的，就是这个世界的 victim， 对吧？就是、这个世界的受害者。其实并没有从我们是这个一个创造者或者是一个改进者的角度来想，我的孩子也可以是成为这样一个人。那从一定程度上来讲，那其实也是对下一代的一种不公平的这样的一种预设吧。那我觉得那件事情对我挺有触动的。第二个事情也是另外一个男生，他他的那个他其实很不幸哈，他的那个太太。后来是左得了那个卵巢癌，然后现在已经去世了。然后那时候他俩的孩子，那时候他太太还在，他那时候他的孩子可能是六七岁吧，也是有一次我们吃饭，哎，我就问他你为什么要孩子？他就跟我讲，他说你知道吗？这个有了孩子之后，你才真正有了这个 family 的感觉啊，就是这个家庭的感觉。哎，这句话其实听上去也很也很平常哈，但那时候对我也蛮触动的，特别是后来他家里的这个状况，嗯、呃。就让我觉得，哎呀，其实人生无常，有一个就是自己的这个 family 这种感受还是非常非常不一样的吧。嗯，所以就这两件事情，我觉得还是从底层上，嗯，对我产生了挺大的影响的啊。所以从那之后，觉得嗯，我也想要一个 family， 而且我觉得这个，嗯，我的孩子有可能，呃，不仅仅是这个世界的一个牺牲者或者一个呃受害者，他有可能是变成一个这个世界的创造者吧。嗯。
2: 秦军老师呢？秦军老师在
1: 呃生育上
2: 面也会有这样的一些感受吗？呃、uh, ，我觉得一
1: 诺 you know, 这个角度，呃，挺挺挺挺有意思哈。因为我这个他要不说的话，我还真的没有意识到这个。我觉得我这个是特别山东这个理念的一个呢，我觉得是嗯。呃当时因为我和我妹妹，我我我们家就姊妹两个，两个女孩哈。按照这个传统的这个山山中的观念，就是等于是说我们这个是没男孩等于没有传宗接代的。我当时想，不管怎么说，我得生个孩子，而且我其实心目当中我还在想，哎，一定要生个儿子，要不家我们家的这个本来我我们家这一代就没有就没有男孩然后我一定要生一定要生儿子。还有一个呢，也是一个特别传统的这个呃想法，就是我。呃，耳闻目睹了很多隔代亲，这个爷爷奶奶,奶、姥姥,姥姥姥爷对第三代特别亲，就是我特别想给我父母这种感觉。说实话，我刚才知道你问这个问题的时候，我回想起来，这两个是我生孩子，我觉得这是我的天生的这个，我这、就是赋予我的使命，就是我必须做的事情，就是没有从很这个其他的方面去想这个，我这完全是一种非常。天然的，我觉得这个孩子肯定是要生的，呃，而且虽然我自己当生孩子的时候是呃所谓的计划的哈，就是等于是说我在做博士后的时候做 postdoc 的时候，那个应该说当时自己觉得是最好的年龄哈，我觉得一诺好像是是不是读读那个博士的时候生的哈，我当时觉得读博士的时候我觉得压力太大啊，就是做博士后的时候呢，相对来讲时间上。你做博后做两年做三年都问题不大，所以时间上这个相相对来说是灵活一些。所以我那个时候我老大其实是在我生我在那个博
2: 后的时间，呃生的。所以秦军老师，你其实是从来没有想过我有可能不生孩子这件事情的
1: 。哦，这个对我来讲不是选择，我是一定要做这个事儿的<笑><笑><笑>所
2: 。所以所以秦军比较传统了
1: ，比<笑>较传统，非常传
2: 统。<笑>所以如是，如果如果辛辛老师，如果你的有有你比较熟悉的女下属说，我就是不想要孩子，我认为孩子对我来说可能就是一种负担或者是一种阻碍的话，你是会强烈的去劝她生呢，还是说觉得也是你这也是你的一种生活方式
1: ？啊，当然这个我我会劝的，但是最后这是她自己的选择哈，但是我会告诉她、嗯，我说做母亲的这个喜悦是没有任何一种其他的喜悦可以替代的，嗯。因为我觉得只有自己经历过以后才能感受到，嗯
2: 。但你们有没有发现，其实年轻一代的话，可能他们对于这个生孩子这件事情的话，真的是没有像我们或者是我们的父母那样有一个非常强烈的一个渴望。是这样的，嗯。而且
0: 我觉得这，我是觉得这挺正常的哈。我就觉得因为。我自己也是，也是经历了那么个过程啊。我不是读博士的时候生的，我这结了婚半年都没生孩子，所以我我那时候是好好想想要不要生这个问题的。<笑>对，我觉得能理解啊，但是实际上呢，怎么讲呢？我觉得这个其实也是，嗯，比较可悲的一件事情。就可悲这件事情，不是说个人选择怎么样，我觉得每个人都有选择自己生活的权利好，好还是就是要还是不要。但是呢。最好的状况是我们的选择是基于一个对一件事情比较科学和完整的认识，呃，但是我觉得其实可能因为咱们教育里面对这些生命教育啊、性教育啊这些的缺失，导致了大部分人的呃认识是不科学、不完整的。我其实非常同意性教就我有了孩子之后，咱不要讲孩子怎么样哈、啊，我觉得其实生孩子或者养育孩子的过程，是一个你自我的一个自我完成之旅啊、呃，就是觉得我觉得我还有孩子之前。这个人只活了一半感觉，然后有了孩子才是一个更完整的，所以他是一个从生命体验角度来讲，那可能真的是，嗯、呃，无以复加的这样的一种收获。当然，他这收获也带有他很大很大的所谓的成本啊。对，对我们这些好像搞商业的，好、啊、像总要算这个账。但是我觉得这这种算账呢，这个两个的单位是不一样的，或者他其实度量衡是不一样的。但是我们因为可能对生命教育，就是刚才讲，就是对这个收益哈，就这部分讲的少啊。而另外一方面呢，我们的成本又讲又看得特别明显，又特别多。你看，包括各种，我今天还发篇文章，我就说这个各种社会恶劣事件，什么家暴啊，对吧？然后各种这个女性在职职场上受到的这个职业上升受到的这个嗯、呃，这个呃阻碍啊,啊，呃各种耽误啊，家庭问题的这种复杂性啊，然后包括。结婚之后，呃，这也是联合国的数据，我书里也引用这个数据了，就是讲这个实际上这个就是安配的这个 work， 就是没有报酬的工作，那女性是男性的三三倍左右，全世界是吧？ 2.6 倍，所以其实这个就这些大量的成本都是非常可见可衡量的啊，所以呢，对任何一个个体来讲，看到这个成本，那它是它是具体的，是可见的。对吧？是这个是可衡量的，那的收益呢，是一个非常虚无缥缈的东西啊，所以在这种情况下，我觉得大部分人的决定是可以理解的。但我觉得主要的原因也是因为我们对这个所谓的收益，首先就是这只是个打引号的哈，我不觉得我们应该用这种成本收益的方式去对思考人生哈。但是呢，就是对对这些事情，我们从从我们自己的基础教育里面，一直到后来整个社会讨论这些问题里面。都讨都讨论的不够啊、呃，讨论的不够深入，导致了就是成本是个具体的呃真实的就在眼前的威胁，<笑>所以大部分的人做这样的决定或者有这样的倾向，我觉得是完全可以理解的。
2: 可能对于很多女性来说，生孩子可能对她来说一定是意味着会有一些退让，或者是说需要有一些更多的付出。就是我看伊诺您的书里面也写到，确实就是这个女性结构化的一个限制。所以我，我我不太清楚，就是你们在呃怀孕生孩子的时候，其实能够感受到自己在职场上其实是面临着一定的上升的减弱也好，或者是说可能会遇到其他的问题吗？嗯，林军先说。
1: 呃，我觉得是这样的啊，呃，我不知道一诺是怎么样哈、啊。我其实怀孕两个孩子的怀孕，我都是非常痛苦的，而且我这个怀孕第二个孩子的时候，有点上当受骗的感觉，因为很多，因为我第一个孩子的这个怀孕的反应非常剧烈，从第一天到最后一天哈、啊，就是那个一直就是恶心。而且我吐不出来，就是我要不断的要喝水啊，喝饮料来压的压下去这个恶心的这个感觉，真的除了睡觉的时候都是这样的一感觉，真的是非常痛苦。那当时有人还告诉我说，哎，生第二个就好了，你你第一个这个有这反应大了，后通常第二个就不太会有这个反应，结果第二个其实是一样的、啊、所以我说上当受骗的感觉，整个的这个呃怀孕差不多九个月的时间都是这样的，这么痛苦的。所以呢，我觉得你说对工作有没有影响，肯定是有影响的。我当时，呃，我自己选择怀孕的时间也是，呃，自己经过所谓的计算，觉得这个时候我可以 afford， 就是说这段时间我的工作稍微慢一点，我的工作哪怕有一点退步，我可以承担这个后果啊。所以说我我当时是至少就是生第一个孩子的时候，我是这样计算的。他。如果是对我的职业上升有一点倒退，我认的，哎，我觉得自己的心态很重要我是认的。然后呢，我觉得很重要的一个是你在生完了孩子，然后你职业上升的这个决心是不是有，还是维持原来的那样的一个雄心？你是不是愿意跑步前进，来把一些所谓的你在怀孕和生育这个孩子出生前面这段时间？所可能你延误的一些时机把它补回来啊，我觉得我们没有选择，我们只有跑步前进。我曾经讲过，如果说有一个提拔的机会在眼前啊，有一个男生啊，有一个怀孕的女性啊，他要明年三月份才回来，比方说啊，你觉得从公司的层面上，从领导的层面上，他会说把这个机会咱留着，等这个人怀孕？生回来再说吗？能等吗？这是不可能的。他肯定是等现在此时此刻谁最合适，能够担当起现在这个重任，他就会让，他就是会让谁上，对吧？这个仅刚才我讲的这个例子，很可能就是让这个男性去上。那么那个怀孕的女性回家生孩子，那个女性会不会觉得公平不公平、啊？有可能她觉得不公平。那么你怀孕生完孩子回来以后，如果我是那个女孩的话，我会跑步前进，与其去做。越负是说，你看你你的整个的这个职场环境对我不友好，我觉得不如啊，跑步前进去把所谓的耽误的时间这个赢回来，去拥抱下一个可能的机会
0: 。对我觉得那个对嗯、呃、职场的影响肯定是非常广泛而普遍的存在的吧。嗯、呃，我自己的经历呢，我觉得可能一定程度上跟行军有相似性，就是因为。我那时候大学，我那生孩子的时候就是已经在麦肯锡了嘛。那麦肯锡也是有比较典型的，在中国的语境下比较典型的外企啊。然后外企，我觉得可能至少是，就至少我开始工作的时候，我开始工作是2005年，现在说话16年以前了。但那个时候就是已经非常嗯、呃，非常倡导这个对女性的这个在工作环境里的支持了。所以就那个时候，我觉得整体环境啊，还是对，就至少我处处的那个微环境。其实对整个职场女性是非常非常友好的，至少是至少政治正确的吧？至少大家从上到下讲的都是这个。嗯，当然你说做的时候呢，我觉得也是大家都在做。嗯，但是最终呃会不会有影响？那肯定是有影响。但是我当时的想法呢，呃，其实就是这样的，我就觉得我我想要什么啊、嗯？我既然已经决定要孩子了，那孩子出生他又不是空气，你不可能说有了孩子之后。希望回到没有孩子的生活，对吧？就如果我们有这种期望，或者就是那其实那就会给自己带来很多痛苦。那就它就意味着，因为有一些事情要慢一些，有些事情我不要跟别人比啊。那那我工作上比你慢，我还比你多个孩子呢，<笑>所以我那时候就其实就自己还是做了很多调整吧，心态上的调整。我可能跟行军有点不大一样的，就是我也没有特别着急的。呃，赶回来啊，因为我觉得，其实有了孩子之后，其实你的时间，呃，肯定不如以前多，特别是就是孩子小的时候，哎，我觉得那时候天天睡不好，那时候那时候孩子可能一直到六个月之前吧，我觉得晚上都是不睡整觉的，你半夜得起来，然后就是就是你的精神啊，各个方面体力。呃，肯定都是不如以前的，我怎么敢回来？<笑>所以我为什么？其实，其实内心反而是给自己做了一个不同的选择。我就说，呃，反正现在这是我的生活状态，所以呢，我想要的正想要的晋升，我还是想要，但是我得在我现有的生活状态下去做新的优化吧。然后就是刚才邢军讲的这个心态，我觉得我非常同意。我觉得其实是两个事情哈，就是，所以我在书里也在也讲。就是一方面呢，你说女性整体在职场上、在社会上有没有挑战？当然有挑战，挑战是巨大的、普遍而深入的存在的，就是这种结构性的问题。那这些事情我们一直要看到，一直要发生。但是呢，第二个层次就是在我个人的层面，呃，我不能说因为社会现在不公平啊，对女性不公平，所以我就不干啊，所以我就或者是我就抵制，我觉得这也是没必要的。就是我觉得我们每个人都要过好自己的生活，要在自己的。生活上做优 化， 对 吧？ 就是我现在的情景是什 么？ 我要做什 么？ 我在职业上要做什么样的调 整？ 我我我要更新我的预 期， 我的预期是什么样 的？ 我但是我那时候有个挺挺强 的， 呃， 也叫执念 吧， 就是我觉得我在职场上想达到的目 标， 我还是能达到的啊。但是可能我的路径跟一个没有孩子的男性是不一样的。这个路径是什 么？ 我得自己自己找。但是这个目标没有变过。啊、呃，但是在这种情况下，你反而会发现你有了很多新的智慧，对吧？因为你的生活不一样了嘛，对你要求不一样。那最终其实我我最终的结果也没耽误什么时间哈，也也就也如果用行军的比喻也赶上了。但是我当时的想法就是说我得另辟蹊径，<笑>就是我得找到跟我的生活节奏和我的生活状态相匹配的这样的一种方式啊、呃。但这种方式往往会发现它不是那么传统上意义上的方式。但是我我必须那么找，因为我没有别的选择啊，所以可能更多是说在第二个层次上，就是我觉得这个这一、個、点我是很同意秦军，就是我们每个人肯定还是你过好你的生活和和你的这个想好你的事业的第一责任人是吧？那我要怎么从这个角度来讲去优化？我觉得这两个，这两这是两个层次上的呃议题，那它也是不矛盾的。
2: 对，其实我觉得两位都是呃特别强大的，就是不管是精神力量，还是说你们对于自己的信念感是非常强大的。那我不知道你们其实是在职场上有没有看到过，可能没有那么强大的女性，她可能在生育之后，或者说其他相对家庭的这种各种因素，对女性的一些要求，然后她可能就真的慢慢的落后，或者是说她丧失了自己在职场上呃往上晋升的一个可能。你们之前看到过这样的状况吗
1: ？哎呦，太多了呀！多太多了呀，这种，嗯、哎，非常多,、啊非常多嗯，非常多，对吧？比比
2: 皆是，
1: 太多了，那就比比皆是哎，<笑>比比是真的是、啊、碰到过好多这种情况哈、啊。然后他自己决定这个、呃，所谓的激流勇退啊，他自己的定义叫激流勇退。哎呀，我觉得特别恨铁不成钢，我就觉得这个孩子有特别好的 potential 啊，有很好的潜力啊，他可以做到这个，做到那个，甚至职业路径我都帮他设计好了。结果他说，嗯、呃，他孩子两个孩子，他觉得已经一地鸡毛了啊，这个实在是没有时间和精力，他也不差钱，对吧？因为她先生也是什么什么什么啊，这个家里家境条件也很好，他觉得此时此刻他最大的这个优先事项就是要把两个孩子培养好，所以决定回家做全职妈妈。哎呀，所以我其实觉得特别可惜哈，我就觉得，呃，就从这个地方，我想引出来一个。我和伊诺可能我们两个这一点都非常幸运哈，我们两个有共性，因为我们两个是这个都对彼此都很了解哈，所以说伊诺不介意，我想说这个就是我们两个的先生都是非常支持我们的、嗯，我我觉得这个是我们每一个所谓的成功女性哈，其实我很不愿意放这个标签，但是我我觉得这个是非常非常重要的，就是无论是从精神上还是从实际行动上。都体现了他们对我们的强大的支持啊、呃，我觉得这点是我们非常幸运的，呃，而这个呢，其实是对我们的事业的所谓可持续发展、可持续成功，如果说有一个因素最重要，我认为这个是最重要的。对，这个我非常同意。对对对
0: 对对，我非常同意，我非常同意。我觉得其实是这样的，我我我我先生叫华丈哈、啊，那个就是他从最开始就会，我们俩就会讨论这个问题，他就有的时候现在想想都挺可笑的。那时候我还在做研究的时候，我不是还做读博士吗？那时候会每年会发诺贝尔奖，他说一诺，我觉得你也可以，就<笑>就是这种，然后就特别可笑。然后完了以后，那个后来我不就不做科研了吗？他说：“一诺，我们还可以考虑诺贝尔和平奖。<笑>”就总之就是说，太会鼓舞人了，对对对。然后后来我还记得，我还特别感谢，其实我婆婆就是我就是华章的妈妈哈，就我也是个非常非典型的婆婆，就我其实我非常非常喜欢她。然后有一次，他就看了一个关于吴仪的一个什么电视剧的一个纪录片，他回来以后，他说：“一诺，我觉得你看你啊，也有潜力可以成为吴仪那样的人。”然后那个想了想，他说：“哎呀，但是你有个升华章，就我老婆罗先生嘛，说他拖了你的后腿，要不然你就可以成为吴仪了。”对，所以我觉得这都是说笑了但的确是，就是我觉得可能从我自己的家庭，就我妈妈、我爸爸刚才讲的我姥爷，然后到。到我先生啊，到我先生的妈妈、啊，其实其实大家从来没有觉得，因为你是女性就应该回家，就应该在家带着，应该带孩子，也没有认为就觉得带孩子就是你的事儿，而是应该大家都应该做的事情。对这个，但是其实这个潜移默化中对我是很有影响的。对，所以其实可能这种这种家庭的支持的确是我们讲的少，但但是的确是一个非常非常重要的一个根基和底色
1: 。我先插一个哈，我觉得这个呢，很多人曾经问过我说，哎。那这个东西是不是可遇不可求哈、啊？就是说你你你先生的支持哈、啊。我说那就麻烦你找伴侣的时候把眼睛瞪大一点，对吧？哎，如果你真的是你对事业有很强的追求的话，你要在寻找伴侣的时候，你得寻求共识啊，而且你得确认这个男人当然是可以支持我的，因为这个人是要和你生活一辈子的哈、啊。我觉得这个还是。还是要睁大眼睛去，嗯，去寻找这个作为你寻找伴侣的其中的一个标准。还有一个呢，我觉得就是，如果我们真的夫妻双方把这个家庭当成一个单元来经营的话，说实话，谁的成功都是成功。我觉得很多人可能没有意识到这个问题，哈，很多时候很多男人不支持女性，他没有把。他这个女性家里面，他太太的成功当成家庭成功的一部分，就是其实这个家里面两个人都很成功，这样是很好的。但是也有很多的可能性是一个人比另外一个人更成功一点那么这个也是一个家庭的成功。如果我们把一个家庭当成一个团队来经营的话，我们每一个人都应该为这个家里面有一个人比另外一个人成功，这个家庭都应该感到很高兴。
2: 对，确实，因为我们有的时候也经常会报道一些相对来说，或者是底层一点，或者是说他们可能更普通一点的。你会发现，其实很多时候是社会的合力造成了，不管是呃丈夫的观念，或者是说妻子的观念，或者是说整个家庭的这样的一个困境。所以有的时候我也会觉得。还 蛮， 嗯， 蛮难过的。就是您刚才就是听到你们两个 人， 其实是不约而同的都说到 了“ 比比皆 是” 这个这个 词， 就是说明其 实， 在职场 上， 女性作为呃可能的这种牺牲 者， 她可能就真的并不是她一个人的意志能够去决定的。呃， 所以其实我也想问问一 诺， 您刚才说的也说 到“ 比比皆 是” 这个 词， 你有没有让你印象比较深的这种例 子？
0: 我觉得这种例子非常多啊，就比方说我们那个时候在麦肯锡的时候的呃女生，就是一开始进到进麦肯锡的时候，他们当时有数据哈、啊，大概有百分之三十到四十，有时候恨不得百分之五十能是女性，然后到后面做到合伙人的时候，大概就不到百分之十了，个位数的，所以你可以想象在中间有多少就是多少女性就就就就就走了岔路了嘛。大家会在一定程度，特别有了孩子之后，大家的一个就是，嗯，叫 default， 对吧？就就是我们的默认假设，就是女生是那个放弃事业的人，啊、呃，他们要么就选择走一个更平的一条路，就是我们我们当时有不同的 track， 就是如果想象成生生合伙人是一个上升路线的话，那你有平的，就我就不生了，我就就就做一般的工作，一直做到退休。也很多人选择这个，也有很多人就选择不做。嗯，去就是去离开了，就是非常多的，嗯，所以就看这个数你就能看出来了，对吧？就是就是就是最终能够真正做到合伙人的，永远是非常的少数，嗯，而且呢，还有很有意思的就是，你看那些成为合伙人的男性，一般他们的家庭里面的太太都是不工作的啊，他们都、就是而且家带孩子的，然后也有自己的圈子吧，嗯，就我觉得当然你说是不是这就不好，也不是每个人肯定都有他的自洽。但是呢，你不可能是说我这百分之五十进麦肯锡的女性都不想做合伙人，都想就生孩子了去做。我觉得不是的，大家并不是不想，嗯，但是在这个过程中就太多太多的就都流失了，嗯，所以我觉得就是大部分的，呃，有一些你可以说是可能他的自己的价值选择，或者是这么讲吧，就大家最后都会把它，英文这个这个英文叫 rationalize， 就是大家会把它的。做法合理化说啊，因为我有家庭啊，因为我愿意啊，嗯，但实际上不是这样的。但我觉得实际上很多人实际上是有有这样的追求，但是因为就是生活中的不得不，因为就大家认为这些事情就该你做而不得不放弃的，这是非常非常多的。嗯
2: ，我们不说可能更。呃，广泛意义上的这种社会的因素，然后你们作为女性的话，当面对着这样的下属，或者是面对着呃女性下属的时候，你们会呃在自己的范围内给他们一些什么样的便利，然后让他们能够在职业的这条路上、呃、走得更顺畅一点，或者是说能够让他们呃走得更持久一些，你们会有这样一些就是非常有意识的一些做法吗？嗯，
1: 肯定会有。金金先说吧。嗯呃，我觉得是呃，我是这个女性领导的这个积极倡导者哈。可能我的下属们觉得我会去 push 他们去。呃，如果你心里面有这个意愿的话，那就把它放到行动上去。呃，我会有时候会分享一些吧，就是说和大家分享一些，比方时间管理法则，你怎么样管理时间，对吧？呃，你怎么样能让你的精神状态尽快的回到这个工作状态？嗯、呃，比方说你生完孩子，比方说长到三十斤啊，咱怎么样能在五六个月的时间、七八个月的时间，咱把它甩掉二十斤，对吧？因为那样的话，你能够帮助你把精神状态回来啊。而这个身材的管理，貌似是身材管理，它其实是一种精神状态的管理啊。我说那样的话，你会你会把你把你的自信重新再回到原来的状态。同时呢，我觉得给予理解，怎么说呢？就是这摊活你今天要早点走。你本来五点下班，你三点半就走了。你今因为孩子生病了，你走没问题。然后你只要找时间把这个活儿，你晚上十一点半，后来的孩子睡觉了，我就把这个活干完了就可以了。我觉得这个是呃从呃，从我在的公司是一定要给予的，只要是把结果做到就可以。我觉得这一点上，可能是因为我自己是女性，呃，这方面更加的感同身受一点哈。所以说给一些。嗯、呃，这样的一些包容。顺便说一个这个非常不幸的一个事情哈，这个我原来在文章里面也提过哈，我相信我不知道一诺有没有这样的例子，我是有这样的观察，就是做到高级管理者之后，大家曾经剖析过为什么越往上走女性越少，当然有很多的原因啊，刚才一诺讲了好多哈，我都非常认同。其实还有一个，容我揭一下阴暗面哈。其实有很多做到高级管理者的女性，她不愿意提拔女性，因为她觉得什么呢？有一个阴暗的心理是什么呢？我是一路克服了无数困难，披荆斩棘、呃，做出了一二三四五六诸多的牺牲，我才爬到今天这个位置的。我凭什么我去给你提供这样的捷径？你自己也要一路的杀出一条血路来。你能杀出来，你就上；你杀不出来。那你就不甘沉沦，呃，我觉得这一点呢是，呃，这个不是我的发现，这个是有这样的研究，有这样的发现，看了以后让我非常气愤哈，哎，我觉得女性，我们自己如果不帮助女性的话，我们怎么样有可能让众多的年轻一代的女性管理者成长起来
2: ？这个听起来还真的是挺可怕的。嗯、对，因为因为我一直以为可能对于女性来说，她的同理心会更强。同时，他会觉得本身女性她其实是处于一个大家可能共同的，我们有了一个共同的生命体验。就现在经常会说“姐妹情谊”这个词，就或者是说这种所谓的共同体的概念，它其实就是每个人的一小步，就大家可能最后能够汇成一个一，就是推动女性往前走的一大步嘛。所以我不知道一诺会有这样的感受吗
0: ？对，我觉得这肯定是存在的，肯定是存在的。可能人都会经过很多。折磨吧，啊，就是这些折磨呢，可能就会给人造成一些阴暗的心理，对吧？那我都经历这么多折磨了，凭什么你就不呢？<笑>所以我能，我能理解吧？就是，但是我觉得这可能是人性的阴暗面，可能这男性、女性都有这些。我觉得是，是肯，我也是见过的，肯定是存在的，嗯。但是我觉得可能回到刚才讲，呃，能做什么？这可能也跟我我想的这个这个角度是有关的哈。我就觉得。其实对女性最大的激励和帮助，就是你去做一个做好一个呃一个真实的领导。那很多人实际上是他叫叫就就,就有一句话叫做 “fake it till you make it”， 对吧？就是我我我知道你们的要求是男性化的，我就按男性化的去做，然后做到领导之后，然后这个时候我已经我已经这样的要求自己很多年了，我都忘了我自己是什么样的了，以为我就成为了一个我认为我需要成为的人，而不是我自己。嗯，所以我觉得我做领导的时候，可能更大的、更多的想法就是说，哎，我我我我就是我啊、嗯，我我的样子做领导，那跟一个是吧，这个五十岁的中年男性做领导，他就是不一样的。然后这个不一样是 OK 的，对我觉得其实我自己看到的一些女性领导，就是都是活出了自己的样子的吧。就这些人反而对我特别有这个激励的作用。我记得那时候，那时候在麦肯锡的时候，也有一个女性合伙人的时候，我还在美国办公室。他跟我的背景差不多，也是做做博士上来的那个人，这个风格就是特别的。英文有个词叫特别 chatty，chatty chatty 就是你知道吗？就是就女孩子在一起说话叽里呱啦叽里呱啦那种，就是特别。然后她一说话呢，就手舞足蹈的啊，就是特别典型的女生，然后眼睛放光啊，手舞足蹈的，然后这个说话就是就特别，成天笑。哎，但是她 make it， 哎，所以我就觉得当时就这个人做领导，其实。他他也没有给我做什么，他也没有说把我安排啊，做什么的。但是我觉得他成为那个样子的领导本身，对我是特别特别有激励作用的。说哦，我说这样的人也可以当领导，他也可以做得很好，他自己的风格也是可以在这个公司里面有一席之地的。所以我那时候我可能最大的一个感受就是，我其实书里写了，我就说为什么职场女性，特别是职场女性领导特别难，就是我们其实自己对领导的这个样子是什么样的，实际上是有一个固化的形象的。哪怕是女性，我们的固化形象恐怕也是一个五六十岁的中年、中老年男性的形象。呃，所以我是觉得，可能就是我觉得，就是女性做领导最大的一个障碍，说到底其实是我们我们自己啊，就是我们自己。我不是说外面的障碍不存在哈，但是我们从心态上角度来讲，就是我们很多女性并不认为自己这样的形象能够成为一个领导。啊，所以我是觉得，当时我做我做的时候，我就想，我就想，我就是这样一个人，我我就是爱说爱笑的，也比较 chatty， 然后然后我就觉得，哎，我应该就像我这个样子去当领导。我觉得这件事情可能对很多人的激励作用是是很大的。我觉得可能女性能够真正用就是自然的形姿形式活出自己当领导的样子。可能是最重要的，然后这个就回到刚才星云讲那个例子，我觉得就是因为如果你不是那样的，你你你把自己作为一个中年男性去做领导，那你就其实你的心里就可能就会产生某种某种扭曲和和阴暗吧，所以我觉得这可能其实是问题，就他可能对女性职场产生的作用、呃，反而有可能是负面的，而不是正面的。
2: 那其实我觉得伊诺，你提到一点特别对啊，就是你说，其实可能女性来说的话，因为这么多年以来都是男性作为一个呃领导想象，所以其实可能女性在进入职场的时候，她们呃就是在、呃、内心深处或者在脑海深处，他其实是没有一个女性领导的想象的。是的
0: ，对，嗯、是的，是的。我觉得我我很有意思，你看你看行军吧哈，行军那个形象，嗯、短头发。就很干练。我告诉你，我是到了麦肯锡之后故意把头发留长的。我之前也是短头发，就想有一种区别是吧<笑>？有一个女性，对我那时候就想，对我就说，我那时候我一直是就是叫小字头嘛。我从清华到读博士，我那时候看照片全是短发的啊。然后后来后来我就留长了，我觉得哎，我我我我我我我那时候可能是潜意识的吧？但那时候我就觉得我我我觉得我一一直这个假小子这个形象。我觉得我在这儿不行，我就说我想就是变成我想就是比较女性的，当然这可能这个看起来比较肤浅哈，但是我觉得是当时是有
2: 是有一个是有这么一个选择的，我我想看着像个女性一样。<笑>嗯、哎，那邢军老师，我也蛮好奇的，如果如果让你去想象一个，或者您刚进入职场的时候，如果让你去想象一个领导的样子，在您脑海里一第出现的也会是一个、呃、中年
1: 男性的形象吗？呃、我倒没有。我倒没有这个，我也不知是有意的还是无意的。我大概在很年轻的时候，我就从来没有给自己标上一个女性的标签。所以说，在我将来能不能成，当然那时候很小就有一个成为领导的这样的一个意愿啊。所以我也从来没觉得把我自己标成标标上一个女性领导者的标签。我就是在我心目当中就是一个领导者，我觉得我肯定是可以成为一个管理者。那
2: 我也比较好奇一点，就是因为其实大家可能进入职场也非常长的一个时间，应该是十几年或者是更长的一个时间，我还挺好奇的，你们能够感受到就是职场的一些变化吗
1: ？对，往上你听越少，最直观的感受，<笑>到现在还是这样是吧？还是还是，不管你是在西方还是中国，一样的。哪个国家都一样，我看到的啊，伊诺，我不知道你你这个你的感受，我反正我看到是这样的。对，而且
0: 而且我觉得，嗯，我这个你这个问题的答案，我觉得这些年没有什么改进。啊、呃，我其实最近看了一本书，那个叫《t Second Shift》，然后他其实是呃伯克利的一个社会学家写的。他第一版写的时候是好像是82年不8 4年，那个时候他还是刚刚做教授，嗯，他大概是那时候可能就30岁吧。你说现在这都过了将近小四十年了，嗯、呃，四十年了。然后他他他的书第二版那个出版，你看他当年八十年代写的问题，但现在还是非常的普遍。<笑>所以，然后他他那个中文也有这本说叫《职场妈妈不下班》，翻译成中文，然后那个我也给他写了一个推荐。所以，其实你要真的从社会学角度来讲，我觉得其实是没有实质的改变的。
2: 那这是不是让人觉得还蛮绝望的？因为其实已经这么多年过去了，然后包括其实我相信，在这一个这么漫长的一个时间里，也有非常多的女性是希望能够冲破一些东西，或者是能够达到一些东西。但这个事情，呃，怎么这么难？就是就是我们身在其中的话，都没有感受到这样一个变化的话，那那就是还挺让人沮丧的。嗯。
0: 我觉得是非常沮丧的，嗯，就我我就讲那天我其实对我出动特别大的一件事情，就是可能大家都看过 R B G 吧，就是那个呃 Ruth Bader Ginsburg， 就是金斯伯格大法官，他当时问过他一个问题，对吧？他说你认为你认为这个法官里面这九个大法官里面有多少个女性才是合理的？呃、他说应该有九个啊、呃。当时不是所有的人都说你这不胡闹吗？他说那么多年都是九个男的，你们也没说不可以啊，对吧？我有时候看那个，就包括看这些这个新闻里面的各种首脑会谈啊，对吧？然后这个什么联合国大会啊，然后这个什么包括什么中美高峰论坛啊，全是些中年、中老年男性在谈，对吧？你看国家领导人出来一水儿都是男的，然后这个政治局七个全是男的，对吧？然后就没有一个女的呀，就是大家能想象这七个都是女的吗？就是实际上我们存在的世界。是非常不正常的。就是如果我们哪怕用最简单的数学规律来讲，那这个这个不仅是在中国，在国外一样。你你要看到公司也是一样的。我觉得各个层面上都是没有本质的进步的。就是说到底，我觉得现在还是一个，还是一个典比较典型的男权社会。当然，这个男权社会现在已经没有之前那么恶劣了，就他没有说是在法理上来不平等的保护男生的权利、男性的权利。但是实际上，我们在文化上还有各种什么叫叫叫 social norm 社会的这些 norm 就这些这些所谓的常规，大家都都接受的一些这个现状里面，就这些这些情况大家都接受啊，对吧？就是大家没有说这九个法官都是男的是问题啊。那如果我们的社会认为这是问题，只有一半是女生的时候，他才有可能真正有变化。所以现在我觉得整个这个其实这个就是这种男权的文化还是非常非常深入和普遍的。
2: 而且有些东西其实它不光是内化到男性，它也是内化到女性的生命中，就是就是不光是男性认为是合理的，可能某些女性或者甚至非常多的就大家都很多女性是认可，对，我是默人接受的,的，要不然可能所以其实有的时候觉得还真的是，嗯，对
1: ，你知道我举个例子哈，就是在很多场合，比方说我们留个合影哈。那我就是唯一的一个女性站在里面，然后你会发现亲戚朋友们的所谓的赞赏是什么样的呢？哎呀，邢总你真了不起！你看这么多男的，就你一个女的哈，你真的为我们女性争光。我说实话，我一点不觉得这个是赞赏，是认为普罗大众们都认为，你看你是一个例外，站着这些人站在这个领奖台上也好，站在这个主席台上也罢，这帮人应该都是男的。你看你作为一个另类。(笑) 啊， 你很不容 易， 你和他们坐在一块 儿， 就他们认为这个是赞 赏， 我认为是
2: 悲哀。其实现在也因为也经常大家会说打破女性的职场的一个天花 板， 但实际上我觉得可能如果按照我们现在的一个想法来说的 话， 能够打破天花板的这个可能性其实还是非常非常小 的， 或者是说有极少数的人即使能够到达这个天花板下 面， 但实际上你要真正的打破还是很难的一件事情。
1: 哎，我觉得、啊，我觉得其实要这么悲观啊？嗯，<笑>太悲观了。军、嗯、军、嗯、<笑>先说<笑>，我觉得是这样的啊。我觉得刚才一诺说那个八二年，呃，和现在对比，我觉得至少我们在谈这件事情了，至少我们在呼吁这件事情了，至少我们在，呃、虽然是像这个乌龟一样的龟速的在做改变，哈，还没有到高速做改变，但至少我们在谈论我们要改变。不管他是出于政治正确，还是说出于真真实的这个想法去改变，但至少我觉得，不管是西方还是东方啊，这些政界、商界都在谈这个事情啊。我觉得这个呢，本身就是一个进步啊。这个好过不谈，我也有一些美国的朋友来问我，他们当疫情之前了啊，他们到中国的访问一看，哎呦，管理层女性还是有一批的啊，然后他们说为什么？中国的女性能做到这一步我当时我也很不客气哈，我当时就说，我是因为中国的女性太勇于牺牲了，中国的女性这个可以为了成就自己的事业，愿意承受呃夫妻分居之苦啊、呃，呃，愿意这个牺牲很多自己的一些个人的娱乐，为了成就自己的事业，为了呃就是做出愿意做出一些牺牲。嗯
0: ，我觉得这个嗯。嗯，就是这点，我其实同意。呃，就是其实美国，我觉得这个方面遇遇到的困难和挑战，呃，一直还是挺大的。呃，但是呢，我觉得在中国，刚才邢军讲的这些例子呢，也有一个很重要的前提，就是讲到这些，可这可能大部分都是在北京、上海一线城市的，呃大企业，呃，这些女性家里面一般都是有阿姨的，这些阿姨一般是。是付得起的，所以他们是就是除了自己努力，我觉得就是有一个这样的家庭支持体，或者是有有有父母，这也是重要的，这是一个非常重要的亚洲文化，啊，父母愿意帮你。但是如果我们再呃放大一点看，那他其实如果放在社会问题上看，他造成了另一部分家庭的分离，对吧？就是我其实一直就觉得，我是觉得是很是很悲惨的一件事情，也没有人去呃就真正的去从社会意义去关注这个群体。大部分在城里务工的农村阿姨。自己也是有孩子的啊，孩子也是在农村的，孩子就是变成农留守儿童，然后跟着他们的奶奶过，对吧？就是实,实际上，我觉得这个，呃，其实我觉得可能哪怕为了这些看上去的企业里的一部分成功，其实整个社会在付出成本，只不过这个成本很多是不可见的。所以，其实这个也也有很多，因为我我自己做教育啊，做这些，你看农村学校、农村的教育问题，我觉得很多问题其实最终都是社会成本，只不过它不一定用什么样的形式呈现。然后另外一个，我是觉得呢，所谓看到希望呢，就是我首先我同意哈、啊，就是这些问题至少可以非常嗯呃公开的和非常呃名正言顺的去讨论啊，很多企业也有了这样，因此有了这样的压力啊，不得不去做这件事情，哪怕他凑数呢，他也要凑，所以这是件好事对吧？所以就是只不过这个凑的数还不够多，而且后来到一定程度之上，他就不凑了，他觉得你我中中层还能凑凑到，到高到高层我就不凑了。嗯，但是就至少有这样的一个社会讨论还是很,很重要的。另外一个，我觉得也要放长线来看。其实你想哈，我就说有时候我你们咱们看看历史，就会觉得真的是历史是非常非常短暂的。就是其实女性第一次有这个投票权，呃，那是因为实际上是一战以后的事情。当时一战的原因就是当时这第一次就是这么大规模的战争，等于所有的男男的都上战场了，所以所有的这个非非战场上的这些职业。都不得不女性来承担，就是各种各样的什么工厂啊，什么重体力活呀、啊，所有男的干的都是女的干。然后后来一战结束的时候，嗯，才有这个形成了这个女性团体去争取投票权，就基本上因为战争证明了你们能干的我们也能干，凭什么我们不能投票？所以其实想想，这也就是一百年前的事情，就是之前女性都不是人的，对吧？就跟跟奴隶是一样的，就是你没有投票权的。所以所以这个放在历史的长长河来看呢，其实我觉得也是一个，就是相对来讲整体都是个比较短暂的这么一个阶段吧。所以可以说是需要不断推进的。另外一个，我觉得能看到希望，其实就看到一些有意思的国家。我觉得其实可能全世界做的最好的，有各种数据。其实就是一个是北欧吧，另外还像像新西兰，大家可以说好像都是有钱的富裕国家哈。但是至少是可以看到希望，他们像像在北欧这些国家，他们就是可以做到议会里面有一半甚至超过一半是女性的，呃，然后很多部长啊什么的是女性。你看这些国家的这些做法和这些就这些趋势，我觉得还是挺鼓舞人的啊。虽然他们可能国情是非常不一样的吧，但至少我觉得在只能是说明在一定的这个社会情况
2: 下，这是能做到的，嗯。其实我那次看那个那个默克尔的时候，好像我们记者正好是要做一个这样的稿子、嗯。他查资料的时候就发现有一件特别有意思的事情，因为默克尔在德国做总理的时间太长了，以至于一个六岁的小男孩就等默默克尔下台的时候就问：“哦，原来总总理还有可能是男的？就是他从他生下来可能他就是就是一个女性总理，说<笑>哦，原来总总理有可总理他可以不是女的。所以有的时候就确实是他可能是需要一个长时间的。”一个潜移默化的东西。其实我还有还有一个比较好奇的，就是当然职场上女性一定是有各种各样的一个遭遇，但是如果说我们可能能够扭转或者能够让这个职场变得对女性来说可能更平顺一点的话，它最关键的改变应该是一种什么样的改变呢？呃、嗯
1: ，我觉得是你要引入几个模范，引入几个成功的案例。因为我觉得榜样的力量是无穷的，呃，实实在在的，如果让这些女性看到周围的成功女性就在自己身边，啊、呃，她能够找到一个每天都可以看得见的榜样，我觉得这个可以起到立竿见影的作用
0: 。对，我觉得可能对，呃，因为这是个非常复杂的问题，可能没有什么一招鲜哈。但是如果我觉得真是提一个的话，可以是说，我就觉得不。不要把女性问题，呃，把它仅限于是，呃，性别问题，或者是女性的问题，就是我觉得所有的失败的女性项目都是女性之间在讨论女性问题，这个是讨论不出来的。啊，我觉得一个真正的企业想真的想做这个事情，其实需要全企业参与，特别是男性的参与，而且这种参与不是一种居高临下的施舍的参与啊。如果这种肯定的就是做样子嘛，就这种作秀的，其实也大有人在了哈。就每年三八妇女节突然想起来，哦，我们还有一些女性，我觉得这就是很可笑的一件事情啊。而是说大家真的能够去参与，所以其实好多女性论坛请我讲讲什么的，我就一看那些所有的，我说你从观众。到讲者全是女性，我说这个女性论坛其实它的影响是有限的。如果我们真的去关注真正的女性问题，其实是需要一个全员参与的。这在这种情况下，你才能够看到一种可能的改变
1: 。哎、呃，我觉得一诺说的特别对哈、啊。哎、呃，我补充一个方面，就沿着他这刚才讲的这个路线哈、啊，我给大家分享一个我自己的真实经历哈、啊嗯，就是嗯、呃，我是因为写了这个书，也参加了好多的这种呃那个呃线下的见面会啊哈。啊呃，类似这样的，然后呢，呃，男性有一些啊，呃，还是女性居多哈、啊，男性有一些，呃，那么所谓的最好的一场的所谓男女的比例，也就是男性占到一半啊，这已经是最好了，从来没有哪一场是男性占的多多于女性啊。那么我呢也特别好奇，哎，我就呃我就问这个，我说这个你是你来你是想有什么收获啊？就是你是带着什么样的一个目的啊？或者是类似这样的话，我就问啊。百分之百，基本上都是。哎，我有个女儿，我特别希望我女儿也很成功。我特别希望女我女儿能从你身上吸取一些力量，因为她在外地读大学，所以呢，我想来听一听，能不能从您身上得到一些什么启发？我要告诉我女儿，没有一个人是说，哦，我想从您身上得到一点启发，我好好好培养我的下属，没有的。全是自己家里人，就是、为了他自己的妹妹啊，<笑>为了自己的女儿啊什么的，全是这样。就跟你，你跟我讲这个的时候，我脑子马上就蹦出这个例子来。<笑>所以都是,是长辈。对，哎，有一个说他是他妹妹，他妹妹他觉得他妹妹很有潜质啊，嗯嗯呃那个，而而且除了他妹妹这个呢，还是他父母不在了，他觉得他妹妹就像他女儿一样啊，他要帮助他妹妹成功。就是全是这种所谓英文叫 patriot， 真的哈，没有一个是说，<笑>我因为公司哎，我我我下属里面有这样的高潜人才，我想听一听从你身上得到什么启发，我好,好好好的去培养这些女性的高潜人才，我真的是很失望，我真的是的失望
0: ，对，就是对,对这个
1: 词就是 patriot， 就是那个叫什
0: 么，那个那个词叫什么了？英文那个就是就是他是当爸爸的那种心态，这个、什么词、啊、哎哎哎那个词着、就
2: 是？嗯，对对
1: 对
2: ,对,对,对，就是我当爹啊，我给你们当当爹我可以。<笑>所以也没有一个男性说我<笑>是我自己想从您这里得到一些职场、啊、没有、哦，那就更不可能了。对对对，没<笑>什么都不需要学，
1: <笑>没有，我可能比的已经比你好不少
0: 了。<笑><笑>对对对，我比你厉害多了。<笑>
2: 其实他们可能潜意识中都会觉 得， 我不会从一个女性身上得到什 么， 而可能得到的就只是我的我的妹妹、我的女 儿， 或者是我的下一 辈， 他们可能能够从这里得到。
1: 对， 所以他们已经把我们标签化 了， 就是他们已经说你这个成功是女性具有女性性质的成 功， 所以这就是为什么我当时和您 讲， 为什么我们自己要给自己标上女性的标 签， 因为男人们已经给我们加了足够的标签。嗯嗯，我们自己要做的是摘出这些标签，而不是再给我们身上再贴上去这些标签。嗯嗯嗯，对我理
2: 解您的意思，其实。我我我一直觉得是这样的，就是女性她有的时候她可能不是一个标签，就是而是我们的生命，我们其实就是一个女性，她们可能是以一个概念化的、标签化的去去定义我们，然后我们不去管这些，但实质上我们就是一个女性，我们将在这一辈子都是一个女性，我们不管做出了什么，我们都是一个由我们这个女性的底层生命经验做出来的。就它天然和男性是不一样的。我们其实是希望我们在这种差异化面前是平等的。嗯，我觉得，我觉得你，我觉得你俩讲
0: 的应该没什么矛盾哈嗯嗯。我觉得其实，呃，我非常理解行军讲的，因为我就刚刚才跟你讲，其实我在职场上也是这样的。我我其实其实就因为我在奴隶社会上写文章开始，或或者我成为妈妈这个角色，你肯定不可避免的是个女性角色。但是其实，在职场上并没有。但是我觉得原因实际上就是在很多职场语境语境下。这个女性领导力或者女性，其实在一定程度上被污名化了对，对吧？它被污名化了，对，被男性污名化了。就他们会认为女性领导力就是二等领导力，是吧？我们是要领导力，你们叫女性领导力，就是我是一等公民，<笑>你是二等公民对对，对。所以其实是污名化了，但是，呃、但是呢，那那那,那其实，如果我们看历史也好看数据也好，就是哪怕我们借用这个男性的语境，那女性领导力应该是比你的领导力高级的领导力而、啊、不是比你低级的领导力。嗯但是我觉得行军想要避免的，其实就是已经有一定的，其实是污名化固化的东西了。嗯，对。但是我非常同意，也可能也许去打破这个固化，就是其实就是其实是就是叫 redefine， 对吧？其实就是、嗯、最终其实是个话语权嘛，就是我、嗯、我我们去怎么去，我们去建立自己的一个
2: 话语权去、这个嗯，去
0: 建立这个是什么？对对对。其实我总是在讲，女性是更 natural 的、更自然的、更天然的领导。因为你看，我们现在经历这么多，就是我至至少哈，我在工作了二十多年了。我如果现在回看，我说有一次有一个人有个问我一个问题，他说他说你认为领导力的本质是什么？我说领导力的本质实际上是关系，就是人为什么愿意跟着你，对吧？其实说到底，不是因为表面上可能说啊，因为业绩啊，因为你能力啊。但是这些东西，它都是一个，它都是路路上经过的东西。它它最终的目的是，它其实是关系。其实所有的企内组织内部都是有各种各样的纠纷，各种各样的问题。其实说到底，他们的共同性就都是关系。那女性其实处理关系，实际上是是是是,是这个天然的能力要强得多的。女性的直觉非常好，对人的感觉非常好。同理心好，同情心好，然后也有这个组织智慧，就是在现在的词汇叫组织智慧。说实话，其实就是你能够看到和去，和和去，因为你有同理心，你可以做到这个关系。实际上，这是领导力里面最难学的东西。它不是说你去上个 MBA， 对吧？你学几个模型，学几个框架，你就能学到的。你这些学到了很重要，但这个是必要非充分的。充分条件里面的最终是关于关系。所以，其实从这角度来讲，女性领导力它它本身。就是如果我们按女性这个词来讲，其实它本身就有领导力的最核心和最精髓的东西，只不过这个语境或者说这个话语权现在是缺失的，所以好像我们一想到领导，想到的都是那种中年男性哈，哐哐哐哐哐往前冲的形式。实际上，这些人只是二流的领导，一流的领导都是有女性特征的。所以从这角度来讲，女性自
2: 己本身就带就带着这个领导力，可能最重要的素质。确实是，我觉得共情能力和同理心这是非常。非常重要和非常底层的一一种东西，就包括可能很多人会去讲一种话说，说哎，女性是情绪化的，或者是说女性是一个不稳定的。但其实某种程度上，我会觉得女性对于她的情感的丰富和她对于这种别人的这种体认，然后甚至她可能这种这种同理心的这种这种东西，她确实是会让她在职场
1: 上会走的更不一样。呃， 我觉得女性如果说在呃从事管理来讲 哈， 我觉得有一个优 势， 我认为是优 势， 我认为是我们这个一心多用的能力 啊， 这个这个英文叫 multitasking 哈， 其实这个 呢， 对任何一个管理 者， 你其实同一时间你要操心的事情其实是三件、五件、八件、十 件， 特别是做到高级管理者以后 啊， 你同一时间你要考虑多个维 度， 对 吧？ 考虑多个维度，考虑多个层面，啊，处理不同的关系。而女性这个一心多用，是因为我们这个把女人造出来的时候，就是要你一方面带着孩子，可能还得做着饭，同时还得工作，晚上还得担心今天晚上的晚饭吃啥。女性是家庭很多家庭的 natural 的 CEO。我想这个回应刚才一诺讲的，我我的确是认为这个其中的最重要的一个素质之一，就是一心多用的能力。一心多用是个能力。一心多用不像某些人讲的这是一个缺点，说你怎么精力不集中。一心多用用好了，它其实是一个做领导的核心能力。我觉得从这一点上来讲，我觉得我们女性天然是有优势的。再一个呢，就是对很多事情的高度敏感度。当然，你过分敏感了之后，可能会产生一些不必要的困扰。但是我们对一些关系的敏感度，对一些事物的敏感度，我觉得这
2: 个可能也是女性。care 的一个优势哈，我其实还是有一个，就是有一个问题，就是就是关于呃自我实现，我其实挺好奇两位，就是你们最内心对于自我实现这件事情到底是怎么看的，或者是说，嗯，就是从回头看这十几二十年的话，你会觉得自己的实自我实现达到了一个呃什么样的一个目标？我觉得可能从我角度来讲，可
0: 能每个阶段，因为我们自己认知的深度啊，或者是高度的不同，嗯。这个目标是不一样的哈，我觉得其实像最开始的时候肯定是，希望能够升职喽，对吧？我觉得我希望能够做到这个合伙人啊，做到合伙人之后就想，哎，那我下一个干什么？然后后来有这个盖茨基金会的机会，觉得哎，我能够去看一个不同的世界啊。然后后来又因为有这个教育的这个呃孩子的这个教育，然后正好从美国回中国，有这样的一个机会。每次其实嗯。都是在我觉得每个人自己做的决定都是在当时的认知范围里面做 的， 嗯， 现在我在 看， 我回 看， 我觉得这个自我实现的目 标， 其实我觉得其实人最终最重最大的成功其实就是活出自己的样子 吧， 就是讲的鸡
2: 汤一 点， 是在追寻自己的内心。然后做事 情， 就是尤其是做医土教 育， 因为我看你书里也写 到， 对你来说都是一件非常非常难的事情。可 能， 呃， 就是你是在自己内心看到了什 么， 然后会觉得就是要做医土教育这么 难， 而且其实可能也也也是一个特别费力不讨好的一个事情。
0: 对， 这个其实也很有意 思， 也是经历了很一个过程吧。因为最开始的时候。嗯，做医桶需要钱嘛，对吧？那他当时就也是见了很多投资人啊，找什么的。比方说，我那时候记得特别有意思，一个投资人，他是一个，他说上来听了听，就说，哎，我可以投你五千万，哎，我当时脸都亮了，我说啊，我说太好了，五千万。然后说，哎呀，他说，但是我要给你找一个那个，呃，做那个就是那个连锁叫、就是、什么，就是连锁酒店的那种。他说给你找个那个的 CEO 来给你做 CEO， 所以我们一定要把这个学校规模做上去啊，什么真的。我一听，哎呀，我说这个这个好像不靠谱。然后你就会发现，就是别人对这个事情的一些定义是很不一样的。然后呢，因为其实医土这个过程中，如果在从商业上来讲，一直是个。很不成功的吧？就我觉得到现在也没挣什么钱，不仅不挣钱，每年都还是亏钱的。你做基础教育，在中国这个现状里面，其实就是大概这么一个状况。但是呢，呃，有一次我其实还是非常感谢，我其实有一个职业教练，我那时候因为也各种各样的困难、各种痛苦吧，有时候我就会跟他就跟他抱怨嘛，我说你看我现在这个这个各种各样的问题很头大呀。然后他就问了我一个问题，他就说：“一诺，你就停下来，你就想一想啊、呃，如果你呃。”你现在给我抱怨的这些问题都解决了，都没有了啊。然后呢，你达到了你想做的事情啊、呃，就是那你这个是个什么，是个什么样的事情啊？就什么叫成功？对你来讲，你你你你眼前浮现的画面是什么啊？我那时候就印象特别深刻，我那时候眼前就特别清晰的实现的画，这个是这个画面就是就是个孩子的很健康的那么个笑脸啊，就是就真的是我当时那个画面出来的时候，我眼眼泪都掉下来了，然后就是。就是那样的。后来我就想啊、哦，我说这个事情就特别特别清楚，说哦是是这样一个东西是我想要的啊。所以就是你回到那个，我就说哎，这个这个是我底层想要的。我觉得现在也算做到了吧，虽然可能还是有各种各样的困难，特别是疫情，所有的线下学校其实都是非常困难的。我我们现在今天那个化妆还得跟我说，我们得想办法借钱，要不然过不了年。<笑>但是但是这个过程中你会发现，哎，你坚持的这些事情，其实我觉得就是有的时候人在。困境里面反而能够逼着你去想清楚你到底想要什么。我记得那时候特别清楚，那个时候还是在什么双减之前，所有人给你投资人一谈就说：“哎，我们这个赛道怎么怎么着？”我就特别讨厌这个词儿，我<笑>说：“这我这是一赛道这赛道那，然后你这规模怎么着？然后还有一个什么师生比啊，你这个师生比太高，还一大堆比率给你算啊。我”我我说说实话，我说我说我我要想给你们算，我比你们算的都清楚，对吧？李一诺同学也是个学霸，我们数学也是很好的。我读了博士，我比你们学位都高，我脑子比你们都清楚。<笑>我说你不要拿这些小这个小学数学来在这儿给我忽悠我。我说我就这说实话不都些小学数学吗？这不几个比例啊，就你明白，我算个明白吗？我比你算的更明白，对吧？但那不是我想要的。但是我们当时的这个大量的这个主流语境都是在讲这个呀。然后我那时候印象特别深刻，我那时候那时候那些投的那个现在大家都现在这些都死了，大家都不记得那时候什么。摩拜单车呀 ，ofo 啊，记得吧？那时候哇，无数的钱，几十亿、几十亿的融。然后那时候，我那时候正好是做医图的时候，我当时就想，哎呀，我说你们给我个零头，我都我都能做一个比你们有意义的事情多。后来你看那个东西造成多少金属垃圾，但是多少钱在里面，是吧？就是你会发现，其实我们这个社会里面，大部分大家追求的东西，其实都是一些都是一些虚妄，都是虚妄，可能百分之九十的东西都是一些你并不需要的东西。但是呢，没办法，大量的钱、大量的资本、大量的人的。关注力和大量的这个人的这些心思都在这百分之九十的泡沫里面。这些泡沫我也追求过段时间。我想，哎，呀，你们这么多钱，我我能不能要点儿啊
2: ？<笑>从风口上撸一下。对
0: 对对对，发现我们这只猪一直就飞不起来，你知道吗？后<笑>来<笑>后来，后来但是也就也就发现，哎，为什么我飞不起来？为什么你们都飞起来？后来发现，哎，这些飞起来的最后也都摔挺惨的，还是我们这儿慢慢做比较好，因为你可能看到的是你真正想要的东西。
2: 嗯，对，哎，那秦军老师，就是你有没有想过，就是自己的自我实现是什么呢
1: ？我觉得，呃，你刚才一说自我实现的时候，我脑子里面马上蹦出四个字哈、啊。你说自我实现吧，我说就是爱我所做啊。我觉得这个就是自我实现的一个所谓的一个境界吧，就是你做的事儿是你热爱的事儿，就像一诺做他的医图一样，我相信他这个就是一个自我实现啊。就真正从事的事情是他热爱的事情，我觉得呢，做我所爱、啊、这个任，这是个任性，确实是一个是一个人生的境界。我觉得这个是自我实现的，是这个。而但这个呢，确实是需要你一定的资本的积累，特别是在职业初期啊，呃，你追到梦想的前提是你生活有保障，去先挣饭票，呃，积累了资本以后去开启那扇你最终想打开的门。上个世纪八九十年代出国的人吧，呃，当然也包括我在内啊，嗯，我们都有这个体会，就那时候出国难度很大啊，往往是哪个专业比较容易出国，这个要远远重要过哪个专业你更有兴趣啊，因为我们感兴趣的专业，所谓的热门的专业的话，很可能也是他本土的学生也是他们的首选，所以你和他们竞争的话，我们机会就少很多了。所以我们当时有一个 strategy 哈、啊，有一个策略就是先转先选这个非热门的专业。那么出了国门之后吧，通过学习啊，通过见识啊，通过关系啊，通过朋友啊，逐渐来积累这个选择权，然后再去做自己有兴趣的事情。那么如果一味的让兴趣当道的话，硬挤热门的话，我相信当初我们很多人可能永远都踏不出国门。就是举一个例子，嗯，那邢军老
2: 师，其实我还有点呃呃挺想问您的，就是您会任性一下吗？就是你会有一天像一诺这样完完全全的从头开始去做一件？就是自己呃内心特别渴望的一件事情
1: 。哎呀，我就是我觉得我会的啊呵呵，我觉得我想，比方说我可能啊，我可能想嗯、呃、去呃到哪个地方去旅游，比方说 take a break 啊，这个给自己放一段时间的假，然后这个是我特别想做的一个事儿。我觉得我有可能嗯、呃、想任性的事儿，可能就是这个。哎，其实我。因为工作哈，我相信一诺也是因为工作去过无数的地方啊。这个大概除了非洲没去过，所有的洲都去过了哈、啊。那么这个，嗯，但是你说在哪个地方好好停留过吗？好像真的没有。我觉得我需要去花一点时间去好好的看看这个世界，这个真的是我内心的一个渴望。嗯，如果说任性一把的话，这个是我要做的一件事情。<笑>
0: 我我说几句啊，我觉得其实我很同意呃，行军讲的。虽然你刚才问我的问题是关于意图，我跟你讲那个，但是实际上是这样的。其实人的很很很多时候，很多这个路径是你往回看的时候，它才是条路径。你当时做的时候，其实不是，你只是在做一些有的时候看上去当时是无意识的一些选择，而且你不得不就是。所以我现在在看那个稻盛和夫的东西嘛，就他是那个日本很著名的。也是企业家，我就是个企业哲学家。所以你要看他当时大学毕业去那公司，其实很差的，各方各种差，领导差，公司差，各种差的。他就说，我就把眼前的每一件事情全心全意的做好。然后最后就是，其实就做了很多事情。其实就是说到底，就是很多时候那一步在当下看，在当时看起来并不是很好的。就好像那时候我读的是生物的博士，但是那时候生物不是博士毕业，大家都特别特别愁头疼,头疼找工作的呀，总觉得这个。叫什么？二十一世纪是生生活的科学是最大的坑，是个骗子，然后都受骗了。虽然的确，其实当时有很多困境的，所以其实我觉得可能就刚才像邢君讲的，到最终其实就是你在当下的情况下，你做到最可能做到最好的这个可能性，那你就会发现，哎，下一步他就有一些嗯机会，这些机会的出现也不是你计划来的，但是你当你诚心诚意的去。把每一个这个小的阶段做好的时候，其实好多机会和可能性也就来
1: 了
2: 。嗯，对，其实是慢慢走出来的。对
1: ，我觉得水到渠成，在这个职业发展这个特别确切的一个描述就是水到渠成。很多的时候，你下个机会它就来了，是因为你 you are ready
2: 。对
1: 的，对
2: 。好，现在呃，我们不去谈职场，我们不去谈其他，我们来想一想，就是如果纯粹的作为女性的话，你们现在回头看看。就是自己的这个生命里面的一个历程，你们有没有觉得有一些时刻是你们生命里面非常痛苦的？因为可能对于很多读者看起来，你们其实是不管是履历也好，还是说工作也好，甚至家庭也好，可能都是一个相对比较顺遂的一个状态。但我其实是想知道，你们在生命体验里面有没有那样的一个非常痛苦，或者是让你们觉得就是对自己的生命产生一个巨大影响的时刻？谁先来
0: 、嗯？行军的那个行军是肯定有的，行军讲吧。嗯
1: ，好，我先说吧。哈，这个张老师可能并不知道。哈、嗯啊，呃，我是失去了我的老二，十五岁的时候。哈，这个我觉得这个如果说人生至暗时刻，可能没有比这个更黑暗的时刻作为母亲来讲，哈，哎，我觉得这个一诺也非常了解这个情况，嗯、因为整个写这个呃奴隶社会职场系列的这一年。多的时间吧，一年三个月的时间，正好是我的儿子在做这个肿瘤治疗的这个，就一步一步病情走向恶化的这样的一个时间段。所以说，呃，这个至暗时刻，我觉得，嗯、呃，是这样。你回过头去看呢，呃，确实对我有一些改变，我觉得哈。呃，如果说这改变，这个改变呢，往往我原来也看过一些，就是他当时是帮助这些。癌、哎、症、这个、患儿的家长准备的，因为有一天你可能会失去这个孩子，那么你作为家长应该做什么样的准备、啊？哈，我觉得当时说实话，看这些准备的时候，当时还觉得觉得还说的挺对的，但真当这个事情真的来的时候，你就会觉得你做的什么所谓的准备都不叫准备，哎，因为每个人的每个人的不幸它是不一样的哈，哎，我觉得呃，对我来讲，当时呃失去孩子的时候，有虽然是我们是。在期望当中就知道这个事儿，反正迟早会发生。但这个事儿发生了以后，发生的时候你会觉得是懵的，整个人的状态是懵的状态，就是就是无所适从的这样的一个状态，确实是这样的一个状态。然后呢，呃，那个当时也是有一些人，嗯、呃，提前告诉我们哈、啊，就是说是，他说，当你失去孩子的当刻不是最痛苦的，痛定思痛才最痛。哎呦，我我我确实感觉到，甚至甚至是说失去孩子以后，差不多五六周的时候，你会是最痛苦的，非常非常对。就是我是五月五号失去的孩子，我觉得就在美国的国庆日，就是七月头六月底七月头的时候，我觉得是最痛苦的时候。那个时候你所谓的该忙碌的一些事情，你都忙完了以后，你就会觉得特别空虚啊。呃， 那个时候我就和我先 生， 我们两个 说， 我们两个得怎么走出这 个， 怎么走出这 个， 从这个黑暗里面走出来。呃， 我说不 行， 我们得做点事 儿， 我们得让我们两个忙碌起来所以我 说， 我们把我们把我们家的 厨， 把我们家的厨房装修 啊， 我们亲力亲为做了很多事儿。哎， 就是把这个把这个把这个厨 房， 就是 呃， 该做的一些事 儿， 我说我们好几年就计划想做的事 儿， 我说我们把它弄起 来， 让我们两个的所有的时间。来、啊、填起来啊，嗯，就是本来你想说你可以雇人去做的事我们不用，我们自己来做啊，呃，这样的话就是为了为了填充时间而填充时间啊，我觉得这个是，呃，这个是还是有一些帮助的，呃、啊，然后呢，呃，我我后来呢，我自己也做了一些思考，就是说，因为发生了这个不幸的事件哈、啊，呃，我希望能从这个不幸的事件当中。我从人生的体验和我今后的人生的路，呃，我怎么样去做能够对得起孩子？这是我自己嗯问我自己的。还有一个呃，我觉得另外一个收获是什么呢？就是嗯、呃，我经常和呃同事们说，我说经过了这样的痛苦事件 ，nothing is gonna upset me， 就是其他任何生活当中发生的事情，我觉得对我来讲都是小事。哎、呃，就是我也不会轻易的去生气哈，就是说生气有时候可能生气生一会儿，然后就很快就过去了。就是你会发现，嗯、呃，你的心胸开阔了很多。就是，呃，你经历了这么大大这么大的打击之后，没有任何一个东西可以和这个相提并论。如果这个挑战你都可以度过去的话，呃，其他的都不叫挑战。啊、呃，我觉得这个算是一个呃额外的一个嗯、呃、所谓的一个人生的一个阅历的一个收获吧。
2: 这确实是一个巨大的人生的一个一个一个痛苦。伊伊诺是也是知道这件事情的。嗯，当然。哦、嗯，对对对,对，是，嗯，从头到尾就知道，对，所以，所以我就说，其实
0: ，哎呀，就是刚才他在讲，我我还是会掉眼泪。我觉得很
2: 很很难想象这种痛苦，对，很难想象，我是觉得母亲真的是很难想象。对对对
0: ，所以当时因为那个在那个孩子刚诊断出来，还有后来整个治疗的过程中，嗯，邢军也会写文章啊，有他的朋友圈啊，哎呀，真的是我每次都不敢看，觉得很，他和他先生都非常非常的不容易，包括后来这本他的那本《决战市场》，职场看上去一个非常大击写的励志的书，但是背景就是是他孩子在治疗的那个最痛苦的那十几个月里面，那时候邢军每周一篇写下来的。所以就非常推荐，如果大家听到这个节目去去看哈，我觉得这个其实是一个人生的这个人生的这种呃故事在这里面吧。然后，所以那个时候也是我们在努力社会连载的，我我我我也给这书写了一篇推荐，然后当然秦军也给我的书写了这个序，我觉得这我们当时是那时候那段文字吧，对，所以我是觉得可能。我觉得所有的我的暗示光跟这个都是没法比的啊，所以我就我其实这个事儿对我最大的激励就是真的，我觉得就是他讲的，他说如果这些都能发生，那其他的事情都不是事儿。你会发现，你突然你对人生对对生活有了一个非常不同的英文叫叫 perspective 啊，你就你就换一个视角去看这个事情，觉得很多你未知未知这个呃、啊、这个。狗狗营营的这些东西其实都不重要啊，所以我是觉得，其实这件事情还是，嗯，就是从行军的这些经历里面，是是给我一个非常非常非常大的一个力量的吧。嗯
2: ，而且这个巨大的痛苦，最终还是只能自己去消化，是是没有办法。是的呀。对，是没有办法，就是有任任何其他人是可以帮忙或者怎么样，而且他他是一直在那的，当然他可能变得没有那么尖锐的痛苦，但是他一定会一直在那里。
0: 其实我们人的深度和人的这个、这个就是人性的这些复杂性是，是其实就是像冰山一样，你冰山下面是非常非常大的。虽然我们平常讨论的都是些冰山上面的东西，但实际上，对吧？像行军成为一个这么优秀的管理者、领导者，其实他是有很多很多的这个冰山下面的这些底层的自我构建的啊，由于生活带来的悲剧带来的不得不自我构建，但是，嗯，他有他非常光明的一面吧。
2: 那一诺，你这边会有一个，就可能就是，当然说不上至暗时刻，会不会有一些在人生里面还是会处在一个相对脆弱，或者是说其实是很难呃走出来的一个时刻？嗯，很多很多，我我也有很多
0: ，但是跟那个跟秦军没法比。呵呵我就说，其实别人表面看上去的都是一些，好像是一些重要的节点，是吧？三五个标签就给你标签标上了。我说，但是其实每个人的人生都是非常丰富、曲折、复杂的，其实这才是人生的真相嘛。所以我当时在写我这本书的时候，就想，我想用，如果我用用，就是最诚实的去讲自己的故事。我说，那其实我在各个阶段最重要的一个情感或者是这种情绪，就是各种不敢啊，总是在打退堂鼓啊，觉得自己不行啊，然后或者是做了也觉得自己不够好，说的不够对啊，然后。各种各样的，就每个阶段都有。其讲一个很有意思的小例子，其实最近的事情，因为我现在也在美国嘛，在美国因为疫情，后来，然后你会那个去年应该是去年这个时候吧，我们家那个那个下雪，然后房子漏了，就真的就漏了，漏了以后开始这个滴答滴答滴答水，然后咵一声那房顶掉下来了，然后然后然后就开始想办法修房顶，然后修着修着房顶又发现这房顶把底下的这个。呃，地板给泡坏了，所以地板也坏了，开始搞地板。然后行，军讲到他们自己装修厨房嘛，我其实对这种事情是非常不喜欢干的，我我也我也不我也不我也不不不,不 enjoy 这个事情。然后以前也从来不需要做这些事情，但是你不得不你怎么办？你房子一大窟窿你也得修，然后然后开始做，然后后来更逗的是，后来我们家。后边有一个有一片草地，然后草地就开始闹鼹鼠。哎，咱们可能都看过鼹鼠的故事，觉得很可爱。但鼹鼠，在你家后边，你就不要太太,太倒霉。它一天能打五十个洞，然后一堆一堆土包。然后我要去搞鼹鼠，然后记得一打电话说这个搞鼹鼠可以要什么六百九十九，我说啊这么贵呀、啊，然后我就下定决心自己要抓那个鼹鼠。我看了好多的 YouTube， 不知的东西怎么抓鼹鼠。然后后来买了各种各样的东西，但后来我就抓住了。抓住之后，我儿子孩子们都特别觉得，我说妈妈太厉害了，竟然把这鼹鼠给抓住然后有各种各样的这个叫什么那个捕鼠器，然后那个就是咱那个，但那个时候你觉得非常就是非常可笑，你知道吗？就我觉得你看咱们家如果按这个外面讲，那好歹也是个人物哈，然后整天搞这搞那的，然后每天就在搞这些东西，然后所以我觉得其实其实这可能。就是这次其实才是生活的真相吧。然后后来我其实回到回到这个，我觉得也挺好的。我说我们认为生活不应该是这样的，生活好像都是在啊出差啊、开会啊这些里面。其实谁说生活是那样的呢？对吧？其实就是这些事情，其实每个人在生活里都是需要去，其实就是可能不同的境遇都是要面对的。所以我这个对，就是今天抓鼹鼠这件事情啊，对我是一个很大的提升。我觉得你抓鼹鼠的水平怎么样呀？挺好的呀，我准备以后也出去收钱， 6 9 9帮人抓眼鼠<笑>，<笑>可以开始新的生意<笑>
2: 。<笑>那我们这我看时间也也差不多了，然后我可能希望呃那个新军老师和一诺，你们如果说让你们每人给呃我们职场上的女性也好，甚至可能说不是职场上的女性，是职场人也好，你如果说只能给一条建议的话，我还挺挺想知道你们会给什么样的建议。嗯、谁先来？这个、问题最难了。行<笑>军先来，<笑>他先来。
1: <笑>好、啊呃，嗯，呃，我觉得就是，我觉得一定要保持积极乐观的一个阳光的心态。我觉得乐观是最大的生产力。嗯嗯，
2: 乐观是最大的生产力。嗯，对，好，一诺
0: ，我觉得可能跟行军差不多吧。我觉得，嗯，乐观的前提是自信。啊，我觉得很多女性的问题是不够自信，不够自信的问题是因为自己不够好。嗯、呃，我觉得其实大家应该从接纳自己开始建立自信，啊、呃，自信就可以乐观，啊、呃，乐观就可以成功。
2: <笑>两位有没有什么还想对我们的听众说的？因为到了节目的尾声嘛。哎呦，我觉得好像该说的都说
1: <笑><笑>那邢军老师呢？<笑>我我觉得是这样哈，我觉得呢，大家对成功的有很多的执念，对吧？呃，其实成功是自己 define 的，成功是自己来定义的。我觉得只要你自己觉得开心，活得开心，这个就是成功。所以我觉得不要对成功抱太多的执念，这是我可能这个说起来我觉得有点说站着说话不腰疼哈<笑>。但是我，但是我我的确是这么想的。嗯我觉得自己活得开心比什么都重要。行军
0: 总是能说得很好，给我很大的压力。<笑>但但是但是我那个书里，你这么一说，我想起来了，我书里有一句话，我觉得是我的一个金句啊。我说人生是一个主观的旅程。呃，我觉得这句话送给大家。对，就是我觉得我们在教育里面，我们在文化里面、教化里面，特别是对女性，总是给人感觉好像有一个客观的标准，对吧？我要去跟我自己跟客观的标准比一比。那一般一比你肯定是不行的，然后呢就就有各种的焦虑痛苦，各种是吧？但是我说实际上最终你你过得好不好，只有一个人知道，那就是你。我说人生是一个主观的旅程，的
1: 确是这样。我们人都经常有意无意的有一个执念，就是拿着我的短板去和别人的长板比，然后呢你就越比越没斗志，越比越没信心<笑>啊。对，我们什么时候？如果能有这个胆识和信心，去拿着我的长板和所有人的长板和短板比，那我就会越活越觉得有有有有信心，越活越觉得有斗志。所以我不知道我这个话说的是不是有点那个什么哈？我觉得这个，嗯，但是我我真的是，呃，有的时候觉得说怎么样，就说说怎么样获得自信，经常是你假装自信，你温柔里就会变得自信，就是先从假装自信开始。哎，当你拿了自己的短板去和别人的长板比，你觉得比不过别人的时候，尝试找出自己的长板来，去和别人的短板比，让你自己先开心起来。当你开心的时候，你就增加了一个自信点。然后再去找第二个自信点。当你这些自信点多的时候，这个点它就连成了面，你就会变成了一个自信的人
0: 。那我再那我再多扯一扯一句，既然这个晴晴说到这个，我觉得咱们可能很多听的朋友都是妈妈哈。其实这种自信就回到，如果讲回到刚才讲的这个做母亲，实际上我觉得这种自信最大的来源就是家庭。所以每个人其实都可以用用这样的心态去对待孩子。那其实对孩子是，我觉得是无价的珍宝。呃、嗯，我我那个那个，其实有一句话，当时就是我看一个电影叫《Road Trip》，是讲一个妈妈跟一个成年的儿子两个人上一个 Road Trip。因为在美国的语境里面 ，Road Trip 都是年轻人春假呀哈出去玩的，所以那就是一个非常尴尬的这么个电影。但是他们这边中间有个特别特别这个打动人的这么一个镜头，他就在回回忆他，他们就在看他以前的他们的家里的这个家庭录像。然后他孩子大概三岁的时候，他妈妈就跟他说一句话，他说：“你知道吗？如果把这个世界上所有的三岁的小男孩排成一排，啊，让我去挑一个，我就挑你，因为你是最好的。”哎呀，这句话当时看了我眼泪就下来了。我就我这怎么讲的这么好？所以后来呢，我就一直在家里边跟孩子这样说。比方说他七岁，我七岁的时候，我就说把所有的摆摆摆在一排，这挑一个小孩就找你啊。然后他们就是啊，我是最棒的。然后后来我就特别感动的是有一次，那时候可能我开始说着有几年了吧。有一次，我那孩子可能我老二，也就是四五岁吧，然后他就说：“他说妈妈，如果把这个世界上所有的三十八岁的女女的妈妈排在一拍就排，就挑一个，我就挑你
1: 。<笑>
0: 所你”所以、啊
2: ，对对对
0: 对，你就会觉得其实孩子是可以对，就所以刚才讲的，我觉得行军讲的这种自信啊，这种用长板啊，就是我觉得我和行军能成为现在的我，我们其实都是有大量的家庭的印记的。啊，所以其实有时候大家如果听的时候觉得，哎，可能会说，哎呀，你看我没有这样的家庭啊，我怎么怎么，没关系的，就只要我们意识到我们想做这件事情，其实从你自己身上就可以开始。而且如果是妈妈的话，你对孩子其实可以很容易的说这句话，其实对他来讲，真的是会会让他的
2: 人生有一个完全不同的底色。嗯，学会了、嗯。我今天晚上回去就说给我们家孩子听。嗯、好的，那行，我们现在时间差不多了，那我也就祝一下我们的这个听众们，就像我们最后所说的，决定你的开心，然后走好你们这段主观的旅程。嗯，那谢谢大家，那也谢谢一诺，谢谢邢军老师来给我们带来了这么好的一个呃对谈，谢谢你们
1: 。好，谢谢拜拜。嗯，好，嗯、拜拜，嗯，嗯谢谢拜拜。拜拜 To the girls who stay smart, aren't they a gas? Rushing to their classes, an optical
0: art, wishing it would pass. Another long, exhausting day. Another thousand dollars. I'm
1: out tonight. To that,
2: and one for all. Ma-